0: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه خلق الجنة دارا طيبة وجعلها للطيبين وخلق النار دارا خبيثة وجعلها للخبيثين فالحمد لله على حكمته وعلى عدله والحمد لله على فضله وبره وإحسانه بأوليائه فهو المحمود على كل حال وهو المحمود الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وقليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعده على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك تركنا تركنا وقد أوضح لنا كل خير وقد نهانا عن أصول الشر فله عليه الصلاة والسلام له من الدعاء والصلاة عليه أول النهار وآخرة اللهم فصل عليه كفاء ما أرشد وعلم وجاهد اللهم صل وسلم عليه ما تتابع الليل والنهار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واعلموا رحما الله وإياكم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة. طيبا طيب يحب الطيبين طيب خلق الجنة وجعلها دارا طيبة وجعلها مأوى للطيبين طيب جل وعلا يحب الطيب والطيب من الأقوال ويحب الطيب من الأفعال ويحب الطيب في الكسب ويحب الطيب في التصرفات فالخبيث يكرهه جل وعلا من الأشخاص ومن الأحوال ومن الأقوال والأعمال والأموال ويحب الله جل وعلا الطيب في ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام إن الله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيبا وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون في هذه الآيات يبين جل وعلا أن الخبيث لا يستوي والطيب وأنه سبحانه يحب الطيب ويحب الطيبين وأمر أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا من الطيبات فالخبيث ولو على مناره فالخبيث ولو على والخبيث ولو ظهر فإنه لا يساوي الطيب ولا يوزن بالطيب ولو كان الطيب قليلا مستخفيا فإن الطيب يحبه من برأ السماوات والأرض وإن الخبيث يكرهه من برأ السماوات والارض فقد قال لنا جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث ولو كثر فإنه لا يساوي الطيب ويكون الخبث في أشياء، يكون الخبث في الأقوال ويكون الخبث في الأعمال ويكون الخبث أيضا في في اعتقادات القلوب ويكون الخبث أيضا في المكاسب ويكون الخبث أيضا في التصرفات. وفي مقابل ذلك تكون العقائد طيبة وتكون الاقوال طيبة وتكون الاعمال طيبة وتكون المكاسب طيبة فانه لو اعجب المعجبون كثرة الاعتقاد الخبيث وظهور بعض اهله فانه لا يساوي طيب لا يساوي الاعتقاد الطيب وطيب رفع رفعة اهله لان الله جل وعلا معه وقد, قال وقد قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالاعتقاد الطيب في الله جل وعلا بأنه سبحانه هو الواحد الأحد في ربوبيته وهو المستحق أن تتوجه اليه بالرغبة والرهبة وان تتوجه الالسنة اليه بالدعاء والاستغاثة وبطلب ما عنده وان يكون اعتقاد المرء بالله انه جل وعلا ذو الاسماء الحسنى الكاملة وذو الصفات العلى ويتعبد الله جل وعلا باسمائه وصفاته بالتذلل له باسمائه وصفاته ومعرفته جل وعلا فإن من كانت هذه حالة طابت عقيدته وطاب قلبه ولا يصدر عن الطيب إلا طيبا لأن تصرفاته إذا ستكون لله ولأن قوله سيكون لله ولأن محبته ستكون محبة العبادة لله جل وعلا لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا وكذلك ايها المؤمنون الخبيث من, من الاعتقادات فانه خبيث وماوى اهله ان لم يتوبوا الدار الخبيثه اما ابدا واما حين بحسب حالهم من الكفر والبدعه فان الله جل وعلا جعل من اعتقد فيه غير الحق خبيثا خبث قلبه ولو كثر ولو كثرت جموعهم فإنهم خبثاء لأنهم ليسوا على الحق فمن اعتقد في أسماء الله وفي صفاته أنها كأسماء وصفات المخلوق فقد خبث اعتقاده ومن تعطل الرحمن جل وعلا عن أن يكون له الأسماء الحسنى على ما دل عليه ظاهرها فقد خبث اعتقاده وكذلك من عطل عن الاتصاف بصفاته وتأول ما ورد في ذلك وأخرجه عن ظاهره فقد خبث فقد خبث اعتقاده فيكون مبتدعا بذلك لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف به ربه بل ترك ما وصف به الجبار جل وعلا نفسه العلي كذلك من توجه لغير الله بالعبادة بأن توجه إلى ولي صالح أو توجه إلى نبي فسأله أشياء ودعاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فدعا غير الله فنعلم أنه خبث اعتقاده حيث جعل لله شريح في الدعاء والمسألة والله سبحانه واحد والذي يجيب الدعاء هو الواحد الأحد فمن توجه لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة والدعاء والسؤال فإنه مشرك خبث خبث اعتقاده فخبث حينئذ قوله وخبث حينئذ عمله وكذلك وكذلك من لم يتوكل على الله سبحانه بل جعل الاسباب هي التي تحكم بل جعل الاسباب هي التي تحكم العباد وانه اذا عمل عملا فانه بجده ونشاطه سيحصل له كسبه وسيحصل له نجاحه وسواء كان ذلك في الافراد او في المجتمعات فان هذا اعتقاد خبير لان الله جل وعلا هو ولي النعمه وهو الذي على كل شيء قدير إن الله كان على كل شيء مقتدرا والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين عليه وعلمنا جل وعلا أن الأسباب لا تنفع إلا بإذنه فحينئذ صاحب الاعتقاد الخبيث يتكل على الأسباب وصاحب الاعتقاد الطيب الذي طاب اعتقاده بالله يعمل السبب ثم يفوض امر الانتفاع بالاسباب الى الواحد الاحد الذي بيده ملكوت كل شيء ايها المؤمنون كذلك في الاقوال تنقسم الى خبيث وطية فالذي خبثت اقواله ولو كذرت فانه مكروه لله جل وعلا مبغض وكذلك يكرهه عباد الله المؤمنون الذي اذا نطق. نطق بغير الحق وإذا تكلم كذب وإذا وعد اخلف وإذا تكلم تكلم بالنميمه او تكلم بالغيبه لسانه ينطق بانواع من الخبث لا يرعوي ولا يذكر مقامه بين يدي الله جل وعلا بل يتساهل في الاقوال ولا يهمه ان يكون لسانه خبيثا فهذا من الخبز الذين الذين ان لم يغفر الله لهم او لم يتوبوا فانهم معربون لعذاب الله جل وعلا ولتطهيرهم في الدار الخبيثه حتى يكونوا طيبين وهذا امر صعب شديد هل يستوي هذا الذي خبث لسانه مع ذاك الذي طاب لسانه فاذا تكلم تكلم بذكر الله او اذا نطق نطق بالعلم والحق إذا تكلم صدق وإذا وعد وفى وإذا تكلم فإنه يحمي نفسه ويحمي عرض المؤمنين من أن ينالوا بسوء هذا الذي طاب قوله وهذا هو الذي يحبه الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لمعاذ فكلتك امك يا معاذ وهل يكب وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم فلا يستوي من طاب لسانه وقوله ومن خبث لسانه وقوله تراه واقعا بلسانه في انواع من المحرمات فصار خبيثا يتعرض يتعرض للمحرمات بلسانه وربما صار من جراء كلامه انواع من الفساد وانواع من صد الناس عن الحق وانواع من من وانواع من ابعاد الناس عن طريق الله جل وعلا بانواع الكلام وانواع ما يقال في اي مجال من المجالات لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث إذا تكلم أهل الحق بكلام طيب فإنه ولو كان ميدانه في الأرض قليلا فإنه الطيب الذي يحبه الله جل وعلا ولا يستوي وكثرة الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث لأن الخبيث خبيث وإن العاقبة للطيبين كذلك أيها المؤمنون في الأعمال لا تستوي الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة فإن الأعمال الطيبة الصادرة من أهل الإيمان أفرادا كانوا أو كأو مجتمعات إنها طيبة يحبها الله جل وعلا فترى أهل الإيمان يسعون في الطيبات بأعمالها جوارحهم في طاعة الله في صلاة أو في سعي إلى مراض الله أو يتحركون في صلة أرحام أو في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو في كسب معاش يؤجرون عليه أو في نحو ذلك من الأعمال الطيبة فإنهم يعملون بالطيب ويتقربون إلى الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا والعمل الطيب هو العمل الصالح في أي ميدان من ميادين الحياة في التكافل الاجتماعي وفي السعي بحالي المسكين والأرملة والضعفاء والمساكين وفي وفي الأعمال الخيرة العامة للأمة هذه كلها أعمال طيبة يحبها الله جل وعلا وفي مقابل ذلك الأعمال الخبيثة التي لا تصدر إلا عن قلب خبيث كالذي كالذين يسعون في إشاعة الفاحشة بالذين آمنوا بأنواع من وكالذين إذا تكلموا تكلموا في تفريق المؤمنين وكالذين إذا عملوا عملوا في تفريق المؤمنين ولم يتقوا الله في إصلاح ذات البيت وفي جمع الكلمة وكالذين يسعون بأعمالهم في أنواع المحرمات فإن هؤلاء وإن كثرت أعمالهم وظنها الناس حسنة فإنها قبيثة ولا يستوى الخبيث والطيب ولو كثر الخبيث كما قال لنا جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون كذلك ايها المؤمنون في انواع المكاسب لا يستوي الكسب الطيب والكسب الخبيث فدرهم من حلال خير واكثر بركه واعظم عائده وانجا بين يدي الله من مئات الألوف أو من ملايين من كسب خبيث محرم من ربا أو من رشوة أو من غشة أو من خيانة أو من أنواع المكاتب المحرمة فالذي نبت جسمه من حرام فالنار أولى به وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام فانى يستجاب لذلك وقد جاء في بعض الاثار الالهيه ان موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا يا ربي دعاك بنو اسرائيل فلم تستجب لهم فقال الله جل وعلا لموسى موسى يا موسى لقد مدوا الي أيديا لقد مدوا الي أيديا سفكوا بها الدم الحرام وأكلوا بها الحرام وعملوا بها الحرام فأنا أستجيب لهم وهذا يبين لك أن الله جل وعلا لا يستجيب إلا للطيبين وأن تخلص العبد من الخبز بأقواله وأعماله ومكاسبه أن فرض وانه على العباد ان يسعوا في ان تكون اجسامهم واجسام اولادهم واهليهم طيبه حتى اذا دعوا اجيب لهم وحتى اذا سالوا الله جل وعلا اعطاهم اسال الله الكريم من فضله وكرمه واساله سبحانه ان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يجعلنا من عباده الذين اذا قالوا طابت اقوالهم واذا عملوا طابت اعمالهم واذا كسبوا طابت مكاسبهم اللهم نسأله ان تجعلنا ان تجعلنا من الذين رضيت عنهم فجعلتهم طيبين وآويتهم الى الدار الطيبة يا اكرم الاكرمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ان بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الداعي إلى رضوان الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلانيتكم فعظموا واتقوه فانه سبحانه عليم باحوالكم ناظر اليكم ثم يجازيكم على اعمالكم ان خيرا فخير وان شرا فشر، اللهم اساله ان تجعلنا ممن راقبك واتقاك حق تقاته يا اكرم الاكرمين عباد الله ان الله جل وعلا امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته ليدلكم على عظم أمره فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعن سائر الصحب والال ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون في سبيلك اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يا أرحم الراحمين اللهم قوهم اللهم قوهم وأمددهم بمدد من عندك وكن لهم وكن على أعدائهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم اللهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين اللهم وجعلنا وياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا أكرم الأكرمين اللهم نسألك أن ترفع عن هذه الديار وعن جميع ديار المسلمين الربا والذنا وأسبابهما وأن تدفع عنا الزلازل والمحن يا أكرم الأكرم يا من يجير ولا يجار عليه نسأله أن تجيرنا من الخزي في الدنيا ومن العذاب والخزي في الآخرة فأجد اللهم واغفر جما عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بألسنتكم وبأعمالكم يذكركم واشكروه على النعم يذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية